0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición, coalición por, el evangelio. por el Evangelio. Coalición por
2: el Evangelio. Coalición por el Evangelio. <nói Griffin>
0: Buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan Esto es Coalición por el Evangelio Radio en su episodio número 20 De este lado está Jairo Namnun, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio Y al igual que la semana pasada estamos aquí desde Guatemala Tengo aquí delante mío a Steven Morales Steven, salúdanos
3: Hola Jairo, hola a todos que nos escuchan Y Jairo, bienvenido nuevamente a Guatemala Está bueno grabarlo ya juntos en persona
0: Ciertamente hay cierta gracia en poder estar juntos sí. aquí y de hecho, hoy tenemos, igual que la semana pasada, tenemos a dos invitados. Tenemos a Christopher Garrido desde
1: Lifeway.
0: Un placer estar con ustedes otra vez. Y tenemos a Pastor Jim eh, Pastor de la Iglesia Reforma y también profesor aquí en el CTECA y muchas otras cosas más. Un gusto estar aquí. Muy bien, pues en el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema del cual la Iglesia tiene una opinión y cual casi todo cristiano tiene varias opiniones a lo largo de su vida cristiana. Sí. Un tema de particular importancia para América Latina y es que estaremos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de esto queremos hablar acerca de la forma en la cual nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, la Iglesia, somos habitados por el Espíritu de Dios, eh, donde Dios forma, no solamente nos hace parte de su familia, sino que nos hace parte de sí mismo y copartícipe de la naturaleza divina de una manera que no entendemos completamente, pero que la palabra enseña de diversas formas. Así que ya que todo eso es cierto, así brevemente alguno de ustedes me presenta por qué es importante este tema, por qué vale hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo.
2: Yo creo que causa eh, puede, puede terminar causando una gran división, no solo entre los que están interpretando este concepto diferente, pero aún en el mismo mundo que lo están interpretando de una cierta forma. Entonces, por ejemplo... Eh, yo creo que el bautismo del Espíritu Santo sucede en la misma conversión que cuando uno pone su fe en Cristo, de repente por sus pecados es convertido, es justificado que Dios le da el Espíritu Santo. Eso de cierta forma nos divide de nuestros hermanos que dicen que hasta tal punto que yo tengo una segunda experiencia, yo no realmente tengo el Espíritu Santo en mí. Entonces lo que, lo que termina sucediendo muchas veces es cuando se interpreta el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia que sucede días o semanas o meses o años después Forma con una segunda clase de cristianos, eh, los que han recibido el Espíritu Santo y lo han demostrado por, por cierto don eh, o y los que no, hay, no han recibido el Espíritu Santo. Entonces, y, y de hecho, en América Latina eh, creo que es un tema muy importante, eh, simplemente porque sí existe, eh, hay, hay mucho debate y hay mucha diferencia en cuanto a qué creemos acerca del Espíritu Santo y qué es lo que él hace. Sí, encima de
3: esto creo que también es, bueno, casi diciendo lo mismo, es importante porque estamos hablando de, de Dios y cómo Dios obra, cómo Dios funciona. Entonces, eh, sí estamos hablando del Espíritu Santo, que muchas veces es relegado, es considerado simplemente un poder, pero estamos hablando de una persona y estamos hablando de cómo esa persona obra en nosotros. Entonces, siempre, claro, simplemente con ese hecho ya sabemos que estamos hablando de un tema demasiado importante.
1: Y no solamente habla de Dios, habla del cristiano. Uh -huh. O sea, la Biblia nos habla de, de la llenura del Espíritu Santo, del rol del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y a la medida que nosotros entendemos esto, podemos saber para lo que estamos equipados, para lo que podemos hacer y para el cómo nos manejamos en nuestro andar cristiano.
0: Muy válido, porque si tenemos cristianos que no tienen el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo van a poder correr la carrera espiritual? ¿Cómo van a poder vivir una vida de fe si no tienen el Espíritu que nos da la fe? Sí. Ahora, también vale que digamos que una razón por la que encontramos este tema importante y, no, y creemos que vale la pena tomar una postura firme y no, por ejemplo, así, quizás con el continuismo o el sesionismo y todo eso, es porque efectivamente al hablar del bautismo del Espíritu Santo nosotros estamos hablando de cómo somos salvos, cómo somos hechos partícipes de la naturaleza de Dios, cómo nosotros entramos genuinamente en la familia de Dios. Como tú bien decías, Justin, eh, una persona que no tiene el Espíritu Santo es visto como una segunda clase de cristiano porque lo es. El primer momento, entonces, donde tenemos que acercarnos es a lo que acontece en Hechos 2. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos 2 tenemos este, este hermoso texto que vale la pena que todo cristiano lea a cada cierto tiempo, donde vemos el cumplimiento de profecías, donde vemos el, la, la primera eh, habitación de, de un grupo de personas siendo genuinamente habitado por el Espíritu Santo de una manera que ni entendemos, con eventos que ahí sucedieron que no entendemos es un cumplimiento de profecías. Es porque de primer plano, Isaías 44.3 nos menciona, por ejemplo, derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Y el Señor dice, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición será sobre tus descendientes. Es decir, que de alguna manera que no había acontecido anteriormente, aunque ya había cierto pueblo de Dios, había un pueblo de Dios Israel, Dios estaba prometiendo que ahora su descendencia, su pueblo, iba a ser habitado por el Espíritu, ¿no es cierto? Uh -huh. También tenemos en Ezequiel 36, que el Señor dice que nos dará un corazón nuevo, hablando de este nuevo pacto, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea que anteriormente, antes de recibir este espíritu, lo que había era un corazón de piedra, ¿no es cierto? Este lenguaje, no sé qué piensan ustedes, me parece a mí bastante similar al lenguaje de la conversión. Y luego tenemos el, el, la profecía que es directamente mencionada por Pedro, es Joel 2, 28, en Adelantas, el 32, donde el Señor dice que después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Este texto es de bastante importancia, porque el profetizar es algo totalmente asombroso, increíble, es una... Algo que genuinamente los israelitas pensaban que era un pueblo aparte, era como una persona muy apartada, el que podía hablar de parte de Dios. Pero aquí el profeta está hablando de que los hijos y las hijas uh -huh. iban a profetizar. Y luego habla que los ancianos señarán sueños y los obras, Es decir, esto será para todo el mundo. Sí. ¿Qué implicaciones tienen estas profecías, piensan ustedes, para nuestro entendimiento del Espíritu Santo?
3: Pues creo que eso muestra un poco de un contraste, y tal vez vamos a mencionar esto un poquito más adelante, pero muestra un contraste entre la obra del Espíritu Santo, cómo eso funcionaba, cómo la, las personas tenían la presencia de Dios o cómo se acercaban a Dios entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿No estamos viendo, eh, tú mencionaste un cumplimiento, pero también una manera completamente nueva que no, no prevista eh, de, cómo, de que no solamente iban a ser los, los profetas, estos eh, hombres eh, distinguidos que iban a tener, o hablar, o profetizar, o, o, o lo que sea, eh, sino que todos ahora van a tener el Espíritu Santo de Dios. Y no, es simplemente, van a, no simplemente van a estar en su presencia, sino que van a estar en el Espíritu.
1: Y creo que el, el profeta o Dios usando el profeta fue intencional en presentar que no es todo simplemente como todos los que están en una categoría o en una clase, mm. sino que mm. son todas las categorías, el joven y el viejo, el maduro sí. y el, el no tan maduro. Y obviamente, si, si uno piensa en esto de manera práctica, de manera racional... No todo el que recibiera el Espíritu iba a actuar o a estar al mismo nivel, uh -huh. pero todos iban a tener el mismo Espíritu obrando en ellos. Sí, bueno.
0: Así es, y eso vamos a estar hablando un poquito más adelante de cómo el Nuevo Testamento trata eso. Es interesante que el mismo Juan el Bautista había profetizado la venida del Espíritu, diciendo que él había bautizado en agua, pero vendría otro, que bautizaría con Espíritu Santo y Fuego, y que Cristo Jesús prometió ese Espíritu tanto en Juan, cuando nos habla de que él iba a rogar al Padre y le dará otro Consolador, pero también en Hechos, cuando él dice que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, en los confines de la tierra. Y eso es lo que se cumple en, el, en Hechos 2. Es el cumplimiento de esta primera venida o morada o increíble momento donde el Espíritu llega sobre todas esas personas. Ahora, Justin, ¿qué relación yo puedo ver eh, con esto que está aconteciendo en Hechos 2 y con lo que acontece en mi iglesia un domingo en la mañana cuando una persona recibe a Cristo? Yo creo que eh, una de las cosas que
2: muchas veces no tomamos en
0: cuenta es eh, lo sumamente
2: histórico que es el momento de Hechos capítulo 2. Eh, lo que está sucediendo en ese momento es el cumplimiento de esta gran promesa de Jesús. Entonces, muchas veces el argumento que se utiliza para decir que debería haber una segunda experiencia es que mira a los discípulos. Ellos... Eh, se convirtieron en algún momento con eh, mientras que estaban siguiendo a Jesús y luego mucho más después ellos eh, reciben el Espíritu Santo. Pero esto, o sea, lógicamente no hace sentido hasta hasta Jesús mismo dice Juan 16. No es hasta que yo me iré, que yo les enviaré el Espíritu Santo. Nos, nosotros sabemos que él. Los, los discípulos no van a recibir el Espíritu simplemente mientras que Jesús está. Tienen que esperar hasta que Jesús se va. Y el libro entero de, de, de hechos es un libro eh, transicional entre el antiguo pacto y entre el nuevo pacto. Entonces yo creo, sí, que, que el cristiano recibe el poder del Espíritu en el momento de ser, eh, de, 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 de ser convertido a la fe, o de ser justificado en Cristo. Entonces, mientras creo que es muy parecido a la vez, lo que está sucediendo en Hechos
0: 2 es un momento muy único y muy específico en la historia de la salvación. Entonces, eh, Steven, tú me haces un poquito de contraste, como hiciste anteriormente, entre lo que veíamos en, con el Espíritu en el Antiguo Pacto sí. y el Espíritu en el Nuevo Pacto. Eh, sí, como ya mencionamos,
3: en el Nuevo Pacto todos, y como explicaba Chris, todos eh, recibimos el, el Espíritu Santo y no hay, una, eh, no hay diferencia entre hombre, mujer, joven, joven. Eh, o, o, o de mayor edad, o si, si es más maduro o menos maduro, sino que todos reciben el Espíritu Santo. Y no es simplemente, bueno, ahora el Espíritu Santo está ahí sobre ese monte o está dentro del templo, detrás de una, de, de una cortina, una vela, sino que todos tienen acceso al Padre directamente a través de la obra del Evangelio de, de, de Jesucristo, pero ahora el Espíritu mora en, bueno, y, y, y el, es el cumplimiento de esas, de esas promesas, ¿verdad?, de que ya no tienen un corazón de piedra, tienen un nuevo corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. En el antiguo pacto no, no veíamos eso. Eh, sí, el Espíritu Santo estaba presente y, y empoderaba a ciertos hombres eh, para, para llevar a cabo su, su ministerio. Eh, podemos pensar en, en los reyes, en los jueces, en los profetas, que momentos fueron llenados por el Espíritu Santo para uh -huh. llevar a cabo uh -huh. eh, o para o profetizar o predicar su palabra. Pero ese no era el, un caso normal, no era el caso para todos los, los creyentes, para todo el pueblo de Dios.
0: Ni siquiera la, sabemos si era para todo el tiempo en ellos. Uh -huh. Sí, o sea, No, de
1: hecho sí sabemos que no era para todo el tiempo exacto. en ellos. O sea, sí. Sabemos que la palabra dice y fulano fue lleno del Espíritu Santo y hizo tal cosa o habló tal cosa. Y luego leemos más adelante de la misma persona, fue lleno del Espíritu Santo y obró... Dios, y aunque
2: Dios retira su Espíritu Santo,
0: sí, es, claro. también podemos leerlo así. Sí. Justamente antes de empezar a hablar del don de lenguas, quisiéramos definir qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y como eh, nos estaba hablando anteriormente Steven y Chris acerca de ser llenados del Espíritu, ¿en qué se distingue el bautismo de la llenura del Espíritu Santo? Justin, te pregunto a ti mismo, ¿qué es el bautismo y qué, en qué se distingue de la llenura del Espíritu Santo?
2: Yo creo que el bautismo del Espíritu Santo es el momento que eh,
0: el cristiano, ¿no? después de haber puesto su fe
2: en Cristo Jesús, en ese momento de su conversión es lleno por el Espíritu Santo o el Espíritu Santo eh, habita y mora en él, como dice Jesús en Juan eh, y por ende lo une al cuerpo de Cristo. Creo que, que creo que es, es la visión la, la más fiel a lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 12, que nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu y en un solo cuerpo. Entonces, al momento de ser bautizado en el Espíritu, al momento de recibir el Espíritu, yo soy unido al cuerpo de Cristo, que esto es el momento de conversión. La llenura del Espíritu es algo que debería suceder a menudo en la vida del cristiano, que el, el Espíritu Santo con más piedad, con más que nosotros nos dejamos ser dominados por este Espíritu, con más que nos arrepentimos, con más que nosotros buscamos de él en su palabra, con más que nosotros nos reunimos con otros cristianos para ser desafiados y confrontados en nuestra fe, deberíamos ser aún más llenos eh, del Espíritu Santo, lo cual nos empodera para... Hacer guerra contra el pecado, lo cual nos empodera para hacer ministerio, utilizar nuestros dones y lo que simplemente muchos de nosotros diríamos que es un, un, una un madurez o un
0: crecimiento en cuanto a nuestra, nuestro discipulado y nuestra fe, nuestra fe en Cristo. O sea que podríamos decir que el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos hace en Cristo y la llenura del Espíritu Santo es lo que nos hace parecernos a Cristo, ¿cierto? Claro. O sea que, según tú dices, y estoy totalmente de acuerdo Creo que es lo que la palabra claramente enseña, todo cristiano es bautizado por el Espíritu Santo. Sí. Pero eso ocurre una vez. Sí. Pero sucede que la llenura del Espíritu Santo se va sintiendo a lo largo de la vida cristiana, ¿no es cierto? ¿Qué piensan?
2: Sí, yo creo que la razón que importa mucho es porque realmente solo hay, hay, hay muy pocos versículos que hablan del bautismo del Espíritu Santo. Sí. Eh, en, en todo el Testamento creo que hay siete versículos que mencionan el bautismo del Espíritu Santo. La mayoría de esos no dicen nada acerca de la definición, simplemente dicen que van a ser bautizados sí, sí, sí. en el Espíritu Santo. El único que realmente claramente nos explica qué es, es lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, que somos bautizados en el mismo Espíritu
1: y en el cuerpo Juan, de Cristo. Juan 3, el mismo Jesús, hablando del nuevo nacimiento, habla de que el cristiano nace del agua y del Espíritu. Uh -huh. En el nuevo nacimiento nosotros somos hechos muer de muertos espirituales a vivos espirituales. Y parte de ese ser vivo espiritual es tener al Espíritu Santo en tu vida, morando en ti, guiando lo que haces, guiándote a toda verdad más adelante, dice Jesús. La llenura del Espíritu Santo es el, se puede comparar con lo que llamamos la, el proceso de santificación del cristiano. Uh -huh. Es un crecimiento espiritual y es el proceso mediante el cual el, es, el, el obrar del Espíritu Santo permea todo uh -huh. toda área de tu vida, todo uh -huh. lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que haces. Y entonces el bautismo, si lo vemos comparado con el bautismo en agua, es, una, es un evento donde entras y sales uh -huh. y donde pasaste de muerte a vida. Uh -huh. Más sin embargo, la llenura es, es un permear, es un, un crecer del obrar y del dominio uh -huh del Espíritu Santo en ti versus el dominio de la carne.
0: Y nosotros no tenemos una parte que ver con nuestro bautismo del Espíritu Santo porque nosotros no tenemos una parte que ver con nacer de nuevo. Sí. Y esa es la forma que el texto, como tú nos hablas en Juan 3, y que la palabra en general nos habla de, del entrar a la, la salvación, que es algo que es un nacimiento, nuevo nacimiento y tú no decides sé si nacer. Pero Efesios 5 nos dice que no nos llenemos, no seamos eh, embriagados con vino, sino que seamos llenos del Espíritu. Nos implica que hay algo que hay que hacer ahí. Pero por supuesto, Efesios escribió a una iglesia. Romanos 8.4 nos habla de que los cristianos son aquellos que caminan en el Espíritu. Romanos 8.9 nos dice que los cristianos son aquellos que tienen el Espíritu. Primero a los Corintios 3.16 nos dice que los cristianos son el templo del Espíritu Santo, como también 6.19, y segundo a los Corintios 6.19 también. Efesios dice en 1, en el capítulo 1, versículo 13, que los cristianos fueron sellados con el Espíritu Santo. Y Tito, la carta a Tito, nos dice que fuimos lavados y regenerados por el Espíritu Santo si hubiera un momento posterior de conversión, de, perdón, de recibimiento del Espíritu Santo, posterior a la conversión, ¿por qué no hay mención de tal suceso sino en algunos casos aislados en hechos? Más bien, lo que yo tengo una y otra vez es que siempre que se habla de la vida del cristiano, se habla de la vida en el Espíritu a lo largo de toda la Escritura. Pablo claramente presenta que los que son cristianos son los que tienen el Espíritu uh -huh. y que los que tienen el Espíritu son los que son cristianos. Ahora, como tú mencionabas, Justin, anteriormente, si sí hay un texto que es particularmente importante al hablar del tema del bautismo del Espíritu Santo, y ese es primero a los Corintios 12, porque ese es el que nos dice en el versículo 13, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos lleva a ver del mismo Espíritu esa es la misma carta que más adelante habla bastante uh -huh. sobre el don de lenguas uh -huh. ¿en qué relación encontramos entonces entre el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas?
2: ¿Alguien que...? <risa> Yo en lo personal creo que eh... El, el don de lenguas es, es uno de los dones que el Espíritu puede impartir, pero no es necesariamente el, el reflejo exactamente de que alguien haya sido bautizado por el Espíritu, que a final de cuentas creemos que todo cristiano tiene el Espíritu. Sí, claro. Y algunos cristianos que tienen ese espíritu serán empoderados para utilizar su don de lenguas, mientras otros cristianos que tienen ese mismo espíritu serán empoderados para utilizar su don de, 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 de ayuda o su don de, de profecía o su don de... Entonces, el, el don de lenguas es uno de los dones que imparte el Espíritu y alienarnos eh, lo podemos utilizar con un mayor poder o, o ser más eficaz, eh, pero no es eh, el, el, un reflejo necesario para comprobar que yo he recibido el Espíritu Santo.
1: Yo creo que cabe destacar, mirando esto desde otro, desde otro ángulo, eh, los dones del Espíritu son del Espíritu, uh -huh. no son del cristiano. Uh -huh. Entonces, el Espíritu que mora en todo cristiano, se manifiesta a través de esos dones que son suyos y que pueden obrar en una vida, en una circunstancia, conforme a los propósitos de Dios en la vida y en esa circunstancia. Pero no son un don que, ok, ya tú llegaste a X, X nivel, entonces ahora tú tienes el don de profecía o bueno, de
2: lengua.
3: Si uno no entonces, decide
0: cuál don quiere claro recibir. Que,
1: ni es algo jerárquico que eventualmente yo voy a recibir tal don.
0: Ahora, podemos llegar ahí mismo a través de la misma escritura. Primero a los Corintios 12.13 nos dice eso, que todos en el mismo Espíritu fuimos bautizados. Primero a los Corintios 12.7 dice que cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Primero a los Corintios 12.30 Pablo pregunta, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? ¿Cómo es que el don de lenguas es la manifestación del bautismo del Espíritu Santo? Y si Pablo dice que no todos en Corinto hablan en lengua. Pero Pablo dice que todos en Corintios recibieron o fueron bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, que como tú mencionabas anteriormente, Justin, estoy como todos hemos ido hablando, genuinamente pasó algo interesante en Hechos dos y era que esta, este recibimiento del Espíritu Santo se manifestó en este hablar en lenguas, lenguas, vale decir, en este caso, totalmente humanas, que lo que pasaba era que otros veían y decían, "Ah, mira, pero se está hablando mi idioma. O sea, yo entiendo lo que me están diciendo, a pesar de que están hablando en otro idioma. Y, por supuesto, porque el corazón humano es tan duro, en este momento tan maravilloso, otros decían que lo que estaban era borracho. Sí. En ese caso sí sucedió así, pero aquí Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto, no en un momento de transición como definitivamente es el libro de los hechos, sino a una iglesia con diferencias y problemas muy similares a la que pudiéramos tener en la nuestra. Mm. Todos recibieron el Espíritu Santo, griego, eh, judíos, esclavos libres, todos les dieron el mismo Espíritu Santo, pero no todos hablan en lenguas.
2: Sí, sí. Y creo que el don de lenguas que sucede en Hechos 2 es el cumplimiento, uno de, de Hechos 1, 8, 8 que, que, que Jesús mismo dice serán testigos. A, a toda nación, o sea, hay gente, hay de diferentes naciones que no habla el idioma natal de los discípulos. Entonces, ellos mismos están recibiendo el mensaje del Evangelio en su lengua natal, y a la vez es lo que Pablo está explicando en 1 Corintios 12, que el mismo Espíritu Santo está uniendo a todas estas naciones bajo el mismo
0: mensaje del Evangelio, que eso es una de las cosas, una labor que hace el Espíritu Santo para la iglesia. Y si bien a propósito no estamos diciendo... Eh, nuestro propósito ahora no es conversar si el don de lenguas eran lenguas humanas solamente, si lenguas angelicales. Ese no es el propósito, es manifestar o darnos cuenta de que la Biblia no enseña que el don de lenguas es lo que caracteriza el bautismo del Espíritu Santo, sino más bien ver todo el consejo de Dios sobre el tema. Ahora sí debemos tratar dos casos particulares, además de hechos dos, que son casos que no podemos ignorar. El primero es Hechos 8, 14 al 17, donde los samaritanos reciben el Espíritu o los samaritanos se convierten y leemos lo siguiente, que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué se dice que ellos recibieron la palabra de Dios, pero no habían recibido el Espíritu Santo? Si es que el Espíritu Santo es la marca de aquel que recibe el Evangelio.
3: Pues creo que la clave está en Hechos 8.16, ¿verdad? Estamos viendo un caso muy particular y tenemos que tener cuidado de no simplemente, bueno, de no aplicar una historia narrativa como prescriptiva o normativa para nosotros también, ¿verdad? y en hechos 16 miramos que el autor Lucas dice porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús ahí está, está diciendo está como clarificando esta situación tal vez está respondiendo a la pregunta que, natural que va a tener el lector que decir pero tal vez él, él es el lector original está pensando lo mismo que, que nosotros verdad eh, y y podríamos decir, tal vez esto es más opinión que cualquier otra cosa, que estamos viendo un momento especial cuando, cuando personas no judías, los samaritanos, están, están siendo afirmados como parte del cuerpo de Cristo, que también están unidos en el Espíritu. Y, y es algo, es un momento significativo para ellos, tener a los apóstoles judíos, no hombres judíos, pero ahora a los discípulos de Cristo, eh, afirmar que ellos también pertenecen al cuerpo.
1: Las primeras tres veces que las lenguas aparecen en el libro de Hechos es como señal al incrédulo. ¿Es la, lo, en, los vimos, lo vimos en, en Hechos 2, donde nadie había recibido el Espíritu, lo reciben y los que escuchan lo oyen en su propio idioma y se dan cuenta que hay algo sobrenatural, aquí hay algo que no es normal. Lo vemos luego al, ahora en, en Samaria, donde... Número uno, tú tienes el samaritano que no ha recibido el espíritu, ni siquiera sabe lo que uh -huh. es, pero también tienes a los discípulos que no saben uh -huh. si los samaritanos pueden recibir el espíritu. Uh -huh. sí. Entonces ahí hay una, hay una incredulidad o una falta de conocimiento de ambas partes, la uh -huh. cual Dios está enseñando en su soberanía a través del uso de lenguas. O
0: sea que hay una situación muy particular ahí que no podemos ignorar ni no podemos imponer, pero como bien nos decían ustedes. Es interesante que el apóstol, perdón, que Lucas, el escritor, hace la salvedad. Ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, como diciendo, eso es algo extraño que está pasando. El otro evento que sucede, ah, y de hecho, solamente reafirmar, los samaritanos eran odiados por los judíos. Uh -huh. sí. Aún los apóstoles tenían cierta aversión hacia los samaritanos sí. y que ellos se encontraran con el, el poder del Espíritu Santo de frente y van sus mentes a dejarle ver. ¡wow! es que este evangelio va a todo lugar, uh -huh. no solamente para nosotros el otro evento interesante es Hechos capítulo 19 donde Apolos estaba en Corinto, dice el texto y después de haber recorrido las ciudades superiores llegó a Efeso, encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ellos le preguntó Pablo a ellos y ellos les respondieron no, ni siquiera hemos oído si un Espíritu Santo mm. y en esa conversación Pablo se da cuenta que estos discípulos solamente conocían del bautismo de hasta Juan, Juan. Uh -huh. ¿cierto? ¿qué está sucediendo aquí? Pues yo, yo en lo personal creo que simplemente estos, estos entre comillas, eh,
2: creyentes o discípulos de Juan eh, no son verdaderos cristianos hasta el momento que ellos escuchan y, y reciben el Espíritu Santo en este momento. Entonces, para mí esto no demuestra una segunda experiencia de alguien que antes había creído. Ellos simplemente habían sido bautizados en el bautismo de Juan, Juan mismo de agua sí Juan mismo enseña que... Él bautiza en agua, Jesús bautiza en el Espíritu, pero ellos ni siquiera habían escuchado el Espíritu. Entonces, ni la enseñanza de Juan ellos habían aplicado ¿no? entendido. Entendido muy bien. Entonces, mucho menos van a ver ellos realmente entendido y creído en el Evangelio. Entonces, para mí esta situación es, 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 es entendible y muy fácil resolver en ese sentido, que en este momento ellos están llegando a una fe salvífica, lo cual ahora les da el, el Espíritu Santo. Yo lo pueden recibir.
1: Lo vamos a atribuir a, a vamos a llamarle relación progresiva. O sea, ellos, ellos conocían la ley, conocieron el bautismo de Juan, conocieron de Jesús, pero les faltaba información. Imagínate tú que ellos recibieran el, el bautismo del Espíritu Santo, que quizás haya alguna manifestación sobrenatural, pero no había visto, no, no se había dado una presentación, una explicación de esto, iba a crear más confusión que, que luz. Entonces tenía que Dios enviar al mensajero a presentar
0: el Todo el consejo correcto. de la
1: palabra para que entonces se diera, se diera este Y vestido. en esta
0: misma situación vemos que Pablo nos habla, nos está dando una idea de qué tan importante o qué tan lógico es el recibimiento del Espíritu Santo al convertirse. Porque las primeras palabras que vemos que Pablo les pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Uh -huh. Es como decir, la norma es, si creíste, recibiste el Espíritu Santo. Ustedes no lo recibieron. No sabemos de eso. Ay, que ustedes no conocen todavía la Trinidad. Ustedes no conocen todavía al Hijo de Dios. Ustedes, pues, estar en el camino correcto, como estaba eh, cualquier judío que fuera camino buscando en, en Hechos 2, y estaba camino y ya se lo salen buscando. Están en el camino correcto, pero pues, ustedes todavía no han entrado por la puerta angosta, eh, por la puerta estrecha. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en el Libro de los Hechos son un grupo de situaciones interesantes, como los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo posteriormente, como el, el Hechos 2, como el Hechos 8, el 8, y una lectura cuidadosa de Hechos 19 nos muestra que no hay ni siquiera una duda sobre si hay una segunda manifestación o no. Definitivamente lo que sí podemos decir es que en América Latina el Señor ha tenido gracia con muchos individuos, uh -huh. ha tenido misericordia con muchos individuos. Eh, si tú has tenido una experiencia diferente, si tú crees que, fuiste, que recibiste el Espíritu Santo posterior a tu conversión, lo más posible es que tú hayas tenido algún tipo de situación que no sea lo que la Biblia está mostrando aquí, porque tú no estás en el libro de los Hechos 2, porque tú no eres un apóstol posterior a Cristo Jesús, porque ya tú vives en la época donde Cristo subió y el Espíritu Santo viene cuando creemos, que es lo natural el de la historia de la iglesia. Pero no podemos ignorar que el Señor en su gracia puede haberte manifestado un poco de llenura de su Espíritu cuando tú estás sometiendo a Él. Tampoco queremos ser cuidadosos y decir que todo lo que es, de hecho lo contrario, la mayor parte de lo que vemos no parece ser obrar del Espíritu porque no hay vidas transformadas posteriormente. Eh, la cantidad de, de cosas que son ofensivas a Dios y que se muestran en televisión, eso no, eso no muestra el mover del Espíritu Santo real. El Espíritu Santo real muestra un cambio en la persona y el fruto del Espíritu Santo no es el vociferar, no es el llorar, no es el caer en el piso. Es el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Sí, sí, sí. Es Contra esas cosas no hay ley. Sí. Eso es lo que queremos ver en los cristianos. Eso es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Y eso es lo que el Espíritu Santo permite. Sí. Este ha sido el episodio número 20 de Coalición por el Evangelio Radio, hablando sobre el autismo del Espíritu Santo. Recuerda que nos puedes escuchar a través de Radio Eternidad. Nos puedes escuchar a través de nuestra página web, suscribirte a nuestro podcast o aún puedes ver el detrás de escena en YouTube. Muchas gracias.